0: A Justiça Divina Quando se observa a vida na Terra, a primeira impressão que se tem é que existe quase que somente amarguras, desilusões e muitas outras formas de sofrimento. Disto surgiu uma indagação que tanto inquietou as pessoas durante milênios. O porquê sofremos? Para responder a essa indagação, procurou-se entender o modo como a Justiça Divina é exercida. Sem dúvidas, para isso se fez necessário uma abordagem quanto à origem dos espíritos. Em outras palavras, quanto ao modo como foram ou são criados. Existem basicamente três possíveis hipóteses que tentam explicar o de onde viemos. A primeira hipótese, a qual estão ligados o catolicismo e as diversas igrejas evangélicas, afirma que o espírito é criado sucessivamente na medida em que o corpo é criado. Em outras palavras, o espírito surgiria com a geração ou com o nascimento do corpo físico. Tratar-se-ia de uma geração espiritual contínua. Cada espírito apenas teria uma existência na Terra, pois não haveria reencarnação. A segunda hipótese também diz que os espíritos são uma criação contínua, mas que após a primeira encarnação, segue-se uma série de outras até o desenvolvimento completo. O espírito viria se criando e se aperfeiçoando numa série de reencarnações sucessivas que, partindo dos seres biologicamente mais rudimentares, chegariam a animais mais evoluídos até atingirem um grau de aperfeiçoamento suficiente para encarnarem no ser humano, de onde continuariam a evoluir até atingirem a perfeição. Nesta hipótese, se alinham as chamadas religiões orientais, que no ocidente foi assumida por algumas religiões, em especial pelo Espiritismo. A terceira hipótese, que certifica que os Espíritos foram criados todos de uma só vez, puros, mas como se envolveram num processo de desobediência, tiveram consequentemente que se purificarem novamente. Desde então, eles vêm se limpando, se conscientizando e se reintegrando num processo de reconhecimento de um Criador o judaísmo, de onde o catolicismo e as religiões evangélicas buscaram o conhecimento da criação que aceitam, no princípio aceitavam a terceira hipótese. No transcorrer dos séculos, isso foi se modificando, chegando às religiões cristãs atuais, já com modificações profundas. Assim é que dizem haver duas origens, uma para os espíritos das pessoas e outras para os anjos. A criação dos Espíritos estaria dentro da primeira hipótese e a dos anjos dentro da terceira hipótese. Esta ambiguidade na criação deve-se evidentemente a uma deturpação dos conhecimentos da cabala, levando à separação das duas naturezas espirituais quando na realidade apenas existe uma. Na doutrina da Igreja Católica e em outras igrejas cristãs, fala-se num céu onde existiam legiões de anjos. Num dado momento, uma parte daqueles anjos comandados por Lúcifer se rebelou contra Deus e houve uma luta no céu entre as legiões fiéis comandadas pelo anjo Gabriel e as rebeladas comandadas por Lúcifer. Os anjos do bem, os anjos de Gabriel, venceram e os demais, os outros que perderam, foram projetados para fora do céu e formaram-se assim os demônios cuja missão a partir de então, foi tentar criar obstáculos, perverter os espíritos humanos. Assim contam alguns livros e, entre eles, a Bíblia. Na primeira hipótese, segundo a visão católica e evangélica, somente existem espíritos imortais na linhagem humana. Na linhagem animal também está presente o espírito, porém de natureza mortal, existindo apenas enquanto existe o corpo. Esta é uma das razões pelas quais os antigos egípcios se empenhavam em conservar também o corpo de animais, como o boi, o gato e outros de utilidade ou de estimação. Deus, um poder superior, como exerceria uma justiça extrema e perfeita? Como esta se manifestaria dentro destas três hipóteses? É isto que iremos analisar com algum detalhe neste tema. Os adeptos da primeira hipótese se defrontam logo com uma intransponível dificuldade de dentro da lógica, explicarem a bondade e a justiça divina dentro do contexto apresentado. Evidentemente, é muito difícil, para não dizer impossível, convencer alguém de bom senso de que a problemática do sofrimento da via na Terra pode ser explicada sem que seja aceita a ideia da reencarnação. Como haveria justiça num Deus criador de espíritos imperfeitos, limitados, e expondo-os à senha de um Deus do mal e seus séquitos demoníacos? Para que os espíritos criados provassem a sua fé, o cumprimento de sua fidelidade imensa, de uma capacidade fantástica de sofrerem as mais terríveis injunções impostas pela vida num corpo carnal, para depois da morte física serem ou não eleitos para uma paz e felicidade eterna. Pode-se aceitar um absurdo deste dentro da fé cega, mas jamais dentro de uma lógica sadia. Ninguém conhece os desígnios de Deus, dizem. Mas como se ter força para vencer uma situação tão tremenda de adversidades, se nem ao menos existe uma fímbria de luz de clareza na mente para poder compreender o porquê teria que ser assim, algo de uma forma tão contundente e mesmo cruel. Na realidade, mais parece que Deus estaria brincando com os seres humanos, jogando dados em que as peças do jogo seriam cada um de nós, numa luta desigual, em que o mais fraco teria que vencer o mais forte. Se aqueles anjos caídos tiveram a ousadia de desafiar o próprio poder infinito de Deus, como seria possível a um simples espírito criado com o um corpo, limitado pela matéria, que precisava aprender tudo desde o seu nascimento, que nem ao menos é capaz de andar e de suprir suas simples necessidades materiais? Seres que precisam de quase metade de sua vida para poder desenvolver certas aptidões, Certas capacidades para interagir até mesmo com as coisas mais simples da existência do universo e que por mais que se desenvolva, sempre está muitíssimo distante das coisas da natureza do universo. Dos grandes enigmas da criação, como poderia ser vitorioso com o um Deus do mal? Terrível luta desigual em que por certo o mal acabaria por vencer. No final daquela luta, daquela disputa entre o poder negativo, Lúcifer, e o poder positivo, Deus, por certo número de espíritos conquistando a vitória do mal, seria quase que total. Uma só vida para o espírito nascer e vencer uma tremenda batalha. Poucos anos, um nada diante da eternidade para uma vitória. Examine a humanidade e vejam que isto está fora da realidade uma aberração, um atentado tremendo contra o bom senso de qualquer pessoa. Vejam quantos bons existem na Terra para cada mal. O mal sempre se apresentou em número muitíssimo superior ao bem na Terra. Nunca esse quadro se reverteu dentro de tudo que sabemos a respeito da natureza humana. Dentro desta hipótese, tudo o que uma pessoa sofre é fruto de uma luta que não é ela quem provocou, mas que mesmo assim tem que responder da forma mais cruel que se possa conceber, que é a condenação eterna. Todos os sofrimentos e vicissitudes seriam incidentes, seriam frutos de uma luta em que as pessoas são como pedras apenas, as pedras do jogo, mas que tem que responder por puro capricho do vencedor. Exatamente por este e outros absurdos inerentes à primeira hipótese, levou ao surgimento da segunda hipótese, que procura corrigir algumas discrepâncias, embora acabe por cair na mesma situação do não poder explicar a justiça divina. Esta apenas desloca a injustiça no tempo, mas de forma alguma esclarece e torna lógico o problema. Apenas tira o merecimento da encarnação atual e o desloca para outras pretéritas, Porém, sem considerar que, seguindo essa cascata de culpas, se chega obrigatoriamente a um momento em que alguém pagou inocentemente, foi injustiçado ou sofreu sem merecer. As doutrinas que aceitam essa segunda hipótese têm como viga-mestra aquilo que chamam de lei do karma. Todas as vicissitudes são unicamente o resultado da lei de causa e efeito. Toda a ação corresponde a uma reação da mesma intensidade e sentido contrário. Tudo aquilo que se planta, se colhe. O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Dentro desse contexto, se uma pessoa nasce cega, é porque fez jus a isto. É a lei do merecimento. Recebe-se tudo segundo o merecimento individual. Neste caso, se uma pessoa traz uma dificuldade qualquer, isto é fruto daquilo que no passado plantou. Dentro deste contexto, algumas doutrinas afirmam a lei tipo pena de talião, olho por olho, dente por dente. Mas na realidade isso não ocorre dessa maneira. Tudo se passa como numa operação bancária. O banco não devolve as mesmas notas que foram depositadas, e sim um valor total que pode ser devolvido com outras notas, de igual, maior ou de menor valor, mas sempre totalizando a quantidade depositada. Dentro desse contexto, Todos os sofrimentos que uma pessoa vive é fruto de coisas que fez no passado. Portanto, culpa unicamente sua. Se Deus é bom, justo e perfeito, não faz quem quer que seja, ou melhor, não permite que o um inocente sofra por algum mal que não cometeu. É a lei boa de Deus. É a verdadeira justiça divina em ação. Os sofrimentos são... Reparações por coisas cometidas em vidas passadas Tudo aparentemente fácil de ser entendida, numa aparente justiça. Se alguém é cego, é porque de alguma forma fez jus a isto Já dissemos que a reparação tipo pena de talião não existe Mas para o entendimento claro do que queremos mostrar nesta palestra Podemos usar esse exemplo Se uma pessoa é cega, seria porque cegou alguém nesta ou em outra existência Aparentemente tudo certo, aparentemente a justiça de Deus se fazendo presente. Como dissemos antes, justiça aparentemente perfeita. Mas se examinando com certo cuidado seria ainda assim uma injustiça tremenda. As doutrinas que aceitam esta hipótese afirmam que os espíritos vão se desenvolvendo progressivamente, vão evoluindo e se tornando completos e perfeitos. Eis que surge a primeira indagação. Por que tem que nascer e progredir lentamente? Por que o espírito tem que ser frágil e vulnerável? Que culpa tem ele de ser suscetível de cair no erro, de errar e depois, como consequência, ter que responder por tudo aquilo que fez? Deus é justiça e, como tal, não deixa que alguém pague inocentemente, dizem essas doutrinas. Isto é certo. Mas quando afirma que tudo aquilo que se vê em termos de sofrimento decorre de algo que fez com outro ou outros, as dificuldades para o entendimento desse tipo de justiça vai se tornando difícil. Vai se tornando difícil porque no primeiro momento é fácil se dizer que um cego é tal porque ele cegou alguém ou equivalente a isto. Aquele que foi cego é porque, por sua vez, fez isso com outro e assim sucessivamente. Dessa forma, apenas vemos que o processo vai se afastando no tempo, sendo levado para trás por encarnações sucessivas. Se alguém sofre, é porque fez outro sofrer e assim seguidamente. É fácil se entender que desta maneira se chega a um ponto em que o problema começou, aquele momento em que o inocente foi injustiçado e alguém sofreu sem merecer. Então perguntamos, onde está a justiça perfeita de Deus diante dessa situação? Houve alguém que sofreu sem que haja feito outro sofrer, ponto de origem dessa cascata de ações e reações. Assim, fácil se perceber que esta hipótese não difere da primeira, apenas desloca no tempo a origem do sofrimento. Em uma, a injustiça é agora, ocorre na encarnação atual, enquanto na outra a hipótese, a injustiça ocorreu num certo momento passado em encarnação anterior. Ambas as situações, nos deparamos com a mesma situação, o um momento em que Deus não foi justo ao deixar que o inocente haja sofrido sem merecer. Acabou, portanto, a lei do karma. Acabou, portanto, a lei de ação e reação. Acabou a própria perfeição da justiça de Deus. Mas, felizmente, isso não é assim. Há algo muito perfeito na criação que, progressivamente, nesta série de temas, chegaremos a compreender. Agora vamos analisar aquela terceira hipótese, a que diz que os Espíritos foram criados todos de uma só vez e procurar localizar onde começou tudo, onde a lei de causa e efeito se fez presente pela primeira vez. As Escrituras Sagradas dizem que Deus criou legiões de anjos puros, embora não digam com que finalidade. Ou seja, qual era a intenção do poder superior quando da criação de todos os anjos? Podemos nos conformar, pois isso não é dado ao homem saber os desígnios do Supremo Ser. Mesmo puros, aqueles anjos se revelaram contra Deus, lutaram e perderam, acabando como os demônios que há eras e eras vão tentando as pessoas. Esta origem é aquela referida na Cabala, porém de uma forma deturpada, evidentemente. Suponhamos que os anjos criados fossem os mesmos espíritos que desde então começam a encarnar na terra. Neste caso, ficaria mais fácil o entendimento do porquê começou o sofrimento. Aquela situação de reparações sucessivas que acaba por se defrontar num momento em que algum inocente foi injustiçado, deixa assim desistir. Deixa de desistir, porque a culpa seria de cada espírito a partir do momento em que se rebelaram. Somente assim podemos conceber a integridade da justiça divina. Assim, o poder superior não é injusto diante dos sofrimentos, pois que se cumpre fielmente a lei de causa e efeito. Sofre-se em decorrência de uma rebeldia contra o poder superior. Assim, todas as vicissitudes são decorrências de nossa própria culpa. Da maneira que, suscitamente afirmamos e que é citada por algumas doutrinas, fica bem mais fácil o entendimento de que Deus é justo e bondoso. Nesta série de temas, veremos como até mesmo o sofrimento é uma bênção divina.